0: Continuamos con el sermón número 31 Le titulado Características de la incredulidad Incredulidad, ¿está bien? Vamos a leer Entonces levantándose el sumo sacerdote Y todos los que estaban con él Esto es, la secta de los saduceos Se llenaron de celos Y echaron mano a los apóstoles Y los pusieron en la cárcel pública mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiéndolo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero... Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron un aviso, diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad. Y los guardas de afuera de pie ante las puertas. Más cuando abrimos, ¿qué dice ahí? A nadie hallamos dentro. Amén. Ese capítulo 5 es un capítulo... Este Muy intenso Sorprendente Bueno, en realidad todos los capítulos Del principio de Hechos son así, ¿verdad? Pero particularmente este capítulo 5 Comienza precisamente Con una muerte, ¿se acuerdan? Una muerte de repente Sin esperarla De Ananías y Zafira No fue una muerte Como desgraciadamente Llega la muerte a veces De enfermedad O, o de los días completaron. Esta muerte de Ananés y Zafira fue inesperada. Fue porque pecaron. Después, inmediatamente después de esa muerte, los apóstoles comienzan con muchas señales y con muchos prodigios. Tan es así que todas las personas venían a traerles enfermos y hasta pensaban que la sombra de Pedro tenía poder. Cosa que el mismo Pedro en el capítulo 3 aclara que no fue por su poder, ¿verdad? Ni por su piedad, que tiene sanidad. Entonces, si ni Pedro ni Juan tienen poder, pues mucho menos las sombras, o los comales, o los trozos de árbol, ¿verdad? Solamente Dios tiene poder, eso es claro. El libro de los hechos habla de historias reales, historias sólidas, historias que no dejan lugar a dudas de que pudo haber sido... Este, un plan de los discípulos que se robaron el cuerpo del maestro. Las historias de hechos son historias que no dejan lugar a dudas. Y que nos ayudan a ir descubriendo qué es la iglesia cristiana. Cuál es su mensaje y cuál es su propósito. No olvidemos que a final de cuentas, si estamos estudiando ya 31 semanas sobre esto, es para entender, es para aprender, es para Volver a descubrir, una, que es la iglesia cristiana, dos, cuál es su mensaje y tres, cuál es su propósito en este mundo. Porque algún propósito debemos tener mientras caminamos, sabemos que al final de nuestras vidas, ¿dónde estaremos? ¿Dónde van a estar? En el cielo, con el Señor. Pero, mientras estamos en este caminar, que pueden ser muchos años qué vamos a hacer, cuál es la función. Eso es lo que estamos tratando de investigar y hemos dicho muchas veces que no debemos investigar en otras partes que no sea en la Biblia, sobre todo en el libro de los Hechos, que es donde vemos historias reales, historias no exageradas, historias que fueron inspiradas por Dios para que se plasmaran ahí. En el versículo 17 vimos que el sumo sacerdote y los que estaban con él, especialmente la secta de los Saduceos, que más adelante vamos a tocarlas, ¿Se llenaron de qué? Celos. Una versión dice envidia. Esa, esa versión puede ser más acertada en este contexto. Se llenaron de envidia y echaron mano a los apóstoles y ¿qué les hicieron? Los pusieron en la cárcel. Y la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a ser obedientes a Dios a pesar de que eso nos cause una cárcel momentánea o temporal? como fue con Pablo más adelante, o como en este caso Pedro y Juan, los gobernantes que estaban aquí, que leemos es el sumo sacerdote y la secta de los suyos hermanos eran como hoy en la actualidad nosotros tenemos al presidente, a los senadores y cuál se llaman, este, diputados, perdón, que son los que hacen las leyes, promueven y los que cumplen la ley que es el poder judicial nosotros tenemos esa división del gobierno pero esas personas no tenían esa división tenían al sumo sacerdote y al sanedrín con varios partidos entre ellos los fariseos y los saduceos eran partidos religiosos tal como son los partidos políticos de ahora cada uno tenía sus propias ideas gente bien preparada gente que sabía la ley del señor se sabía de memoria los cinco libros del Pentateuco ¿cuántos se saben los cinco libros del Pentateuco? Muchos ni saben cuáles son los libros del pentatágono que son cinco, pero ellos se los sabían de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Números y Deuteronomio. 72 miembros del Sanedrín eran los los que gobernaban y el sumo sacerdote, ¿ok? Leemos que por celos pusieron en la cárcel pública a los apóstoles. Estaban más preocupados, estaban más que preocupados, ¿por qué? Porque no lograban entender cómo personas sin preparación. O sea, no eran como ellos preparados, eran personas sin preparación. Podían lograr lo que estaban logrando. El pueblo iba, el pueblo los escuchaba, incluso el pueblo les alababa. ¿sí? Los admiraba. Pero ellos aún desconocían, o mejor dicho, no querían aceptar que Dios estaba con los discípulos como también estuvo con Jesús de Nazaret al que ellos acababan de crucificar unos días antes ¿Sí? así es como la iglesia nacía, así es como la iglesia crecía, Dios levantándose en medio de ellos a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra, no olviden nunca eso siempre es por medio del Espíritu Santo a través de su palabra que las cosas van a suceder en la iglesia cristiana. Que las cosas van a caminar. No debemos olvidarnos de, las, de esas dos cosas, su palabra y su Espíritu Santo. Y en la actualidad hay mucha confusión. Ustedes preguntan afuera, a católicos, a testigos de Jehová, a mormones, a los mismos protestantes como nosotros, ¿qué es la iglesia cristiana? Y van a ver cuán infinidad de respuestas. Si yo les preguntara Aquí mismo, a tres personas, ¿qué es la iglesia cristiana? Habría diferencia. Hay mucha confusión de lo que es la iglesia cristiana. Y si hay confusión aquí adentro, imagínense la confusión que hay afuera. Por eso estamos estudiando el libro de los hechos. Que no quede ninguna duda una y otra vez, hasta que nos quede claro si nos va a llevar 225 sermones. ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y cuál es su propósito? ¿Amén? El cristian dice Martin Lloyd-Jones uno de mis predicadores favoritos que ya murió, que el cristianismo es una historia sorprendente de inicio a fin. ¿Están de acuerdo con eso? Una historia sorprendente. Eso quiere decir que no es un invento, que no es una novela, que no es una película, es una historia. Son hechos reales sorprendentes. De inicio, desde el Pentecostés hasta la actualidad, es un milagro que la Iglesia siga en pie, que la Iglesia siga asistiendo a la oración, al, al ayuno, a al la alabanza, porque en ese clima, ¿qué loco va a salir a un lugar frío, hablando exteriormente? Solamente un cristiano, ¿verdad? ¿No les gustaría quedarse ahora en casa? ¿Por qué no se quedaron? Y nos damos cuenta de inicio a fin, si estudiamos cada época del cristianismo, nos quedamos con la boca abierta de lo que hacían esos hombres. Incluso yo me avergüenzo cuando leo historias de aquellos hombres. Y existe esa nostalgia de decir, Dios, manda ese entendimiento, manda esa valentía, levanta hombres hoy como aquellos, como un John Bunyan, de 1600. David Brainer, Jonathan Edwards, Spurgeon, o los mártires, todos aquellos que murieron quemados como luminarias vivientes, por no negar a Jesús. Y hoy nos pone, hoy ponemos pretextos para cualquier cosa, ¿verdad? Si yo, yo pido a Dios, a ¿es esa nostalgia que, que capacita a esta generación? Y yo sé que depende de Dios, no depende de nosotros, ¿verdad? No es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Vamos a hacer esto. Es porque nos, si es algo de, que nace del hombre, podemos durar un mes, un año, dos años, y no va a pasar nada. Pero cuando es de Dios, pone los medios, levanta ese despertar, y cosas maravillosas suceden. Cosas no, no pre, premeditadas. Ustedes analizan cada cosa que sucedió en el libro de los hechos, son cosas del día a día. No son cosas que dijeron: vamos a planear esto mañana. Vamos a planear que nos atrapen para que nos metan a la cárcel. Nada que ver, eran Su vida. Estaban viviendo normal. Y sucedían cosas maravillosas. Si, yo, si, usted les, si les pregunto, hermanos... Vamos en el capítulo 5 de Hechos. ¿Cuál es su parte favorita? A ver, quiero escuchar dos, tres personas. ¿Cuál es su parte favorita del libro de los Hechos hasta el capítulo 5? El Pentecostés. Perse eh, la parte favorita es 2.42, ¿no? Perseveraban en la doctrina en la oración, partimiento del pan y la comunión otra persona, ¿cuál es su parte favorita? que les sorprende capítulo 3. Capítulo, 3. capítulo 3 Pedro y Juan subiendo a la hora de la oración y sucedió que sanaron un cojo ¿no? ¿alguien más? parte favorita Cuando oran, cuando salen de, del, del concilio, Padre Juan y Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Sabían que la próxima vez lo iban a meter en la cárcel, como realmente está sucediendo. Ellos no pidieron, líbranos de la cárcel. Ellos dijeron, danos de nuevo para hablar tu palabra. Cosas, cada cosa es sorprendente. Pero la que, acabamos, la que vamos a ver hoy en, es mi, de la, mis favoritas. Cómo esas, esas, esos hombres reaccionaron cuando los metieron al bote como dicen aquí versículo 17 volvemos a leer entonces levantándose el sumo sacerdote que es el máximo de autoridad y todos los que estaban con él esto es la secta de los fariseos se llenaron de celos Esa, ese versículo 17 dice la primera palabra que dice ahí entonces ¿Sí? No sé si se acuerdan, cuando estudiamos hermenéutica, aprendimos que hay palabras que conectan versículos. Esta palabra entonces, o por tanto, o por lo cual, es una palabra que conecta con lo que sucedió anterior. ¿Y qué fue lo que sucedió anteriormente en ese entonces? El pueblo estaba como loco. Traían a todos los enfermos en sus lechos y en sus camas a que los sanaran y los sanaban. Fue tan la admiración de la gente que dice no la sombra de Pedro que aunque sea que toque la sombra de Pedro, era como aquella mujer tan solo tocar el borde de su manto, verdad, esa gente decía tan solo tocara, su sombra tocar, serían sanos, pero obviamente esas personas tenían su vista en el hombre y no en el poder de Dios, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió entonces. Se llenaron de celos. ¿Por qué? ¿Por qué se llenaron de celos? Por la gente que lo seguía y lo, la, lo que estaban causando, ¿verdad? Los milagros que estaban haciendo. Todas las reacciones que hemos visto hasta el momento son reacciones entendibles. Primero la gente se llenó de temor y no era para menos dos personas murieron de la nada y después alababan exaltaban, ¿por qué? porque había sanidades, eran reacciones normales pero esta reacción que vemos aquí celos y enojo ¿era algo normal? pregunto ¿por qué se enojaron los gobernantes? ¿no se supone o no les debió dar gusto que la gente de su pueblo a la que ellos gobernaban y enseñaban de Dios fueran sanados de sus enfermedades? Era una reacción normal, ¿no? Bueno, pues están sanando, qué bueno. El cojo ya no está ahí. Y mucha gente está sanando. Pero no, les dio celos. Y su enojo fue tan grande que cometieron una gran injusticia delante del Dios que les hacían servir. ¿Cuál fue la injusticia? Pusieron en la cárcel a esos hombres porque hicieron un bien al pueblo. Y vuelvo a repetir, la Biblia es un libro confiable Que habla de éxitos Y que habla de fracasos No es como esos productos que venden en la madrugada Que son perfectos Que son milagrosos, que llamas y te dan el 3 por 1 Y si llamas en los 5 minutos 4 por 1 Y si llamas en el minuto siguiente 10 por 1 Y no fallan La Biblia cuando habla la verdad Lo dice sin exagerar De hecho el Antiguo Testamento Es un Registro de fracasos De un pueblo rebelde ¿Verdad? Dios habla y dice la verdad, por eso nos debemos acercarnos con confianza. Y bueno, ¿por qué hablar esta mañana de las características de la incredulidad? Al parecer, así de pronto parece algo infructuoso, ¿no? Hablar de algo negativo como la incredulidad, ¿por qué no hablar de la fe? Pero reflexioné un poco y me di cuenta que la incredulidad es. Lo contrario a la fe. Y que entre esos dos conceptos, hermanos, incrédulo o creyente, es la diferencia entre la vida eterna o la condenación eterna. Entre ser incrédulo o ser creyente. No en cuántas cosas lograste hacer o qué tan inteligente fuiste no qué tan religioso fuiste o cuánta doctrina conociste. La diferencia entre el cielo y el infierno es la incredulidad o la fe. Por eso es importante estudiar las características de la incredulidad para primeramente probarnos a nosotros mismos. Y después entender por qué la gente Cuando le decimos la verdad Reacciona como reacciona Cuando debería reaccionar diferente Si es una verdad que libera Si es una verdad que trae bendición La semana pasada vimos acerca del temor de Dios Y si podemos definir la fe En tres puntos diríamos que la fe O lo que nos lleva a la fe Primeramente es el temor a Dios, ¿verdad? Temor al poder de Dios Eso como lo que nos lleva a o nos acerca a la fe, temor a Dios. Después, ese temor nos hace, nos hace estar dispuestos a escuchar lo que nos tiene que decir esa persona que fue partícipe de esa expresión del poder de Dios. Para finalmente, el Espíritu Santo haga una obra en el corazón. Una obra, hermanos, real, ¿sí?, es importante que digamos esto. Porque mucha gente piensa... No, pues es que tú nada más crees. Y eres salvo. Y enfatizan la fe sola de la reforma. Que no importa lo que hagas. Pero se les olvida una gran parte de lo que Pedro está predicando, y lo que se predicó del Pentecostés, que la obra real del Espíritu Santo, donde trae una nueva persona, donde trae una nueva vida, donde el Espíritu Santo de Dios está morando en cada creyente. Eso es totalmente distinto a todas las religiones. Cualquiera puede decir que tiene fe, pero solamente el Espíritu Santo da testimonio cuando es de verdad esa fe, y consolida. Y hace que esa escuchar la palabra no se la, solo sea una emoción momentánea, sino sea una perseverancia en la doctrina, en la comunión, en la oración y en el partimiento del pan. Así que tengo que decirle, hermano, si una persona no se une a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, no podemos decir que sea cristiana, por más que nos duela. Porque la reacción... Natural de una persona que tiene nueva vida es unirse con aquellos que han nacido de nuevo. Por eso, cuando predicamos, y evangelizamos y vienen un tiempo y después se van y nunca los vemos, debemos dudar con todo el corazón de que esas personas realmente hayan sido convertidas por el Espíritu. Hay sus excepciones, pero no es la regla. Se unen al cuerpo de Cristo, amén. ¿no? Ahora, ¿De qué trata la incredulidad? Si hay algo, vuelvo a repetir, que nos aparta de Dios por toda la eternidad, es la incredulidad. No creer en Dios, no creer en sus caminos, no creer en su verdad, no creer en su único camino a la vida, que es Jesucristo. No hay más sacrificios por las personas que no creen. Jesucristo murió por los pecados, cualquiera que sean. El peor que te puedas imaginar ahorita. Los muchos que puedas contar, murió por todos ellos. Pero, si no creen, están fuera del reino de Dios. Y eso es algo muy fuerte, ¿amén? Entonces, es interesante estudiar acerca de la incredulidad porque... A veces estudiar un comportamiento necio, en, visto de manera no en ti, sino en otro, porque es más fácil ver en otros los errores, ¿verdad? A veces ver el comportamiento necio nos ayuda a nosotros a abandonar ese mismo comportamiento. Fíjense lo que sucedió precisamente de, hablando de esto con el rey David en un pasaje que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en 2 Samuel capítulo 12. El rey David, como ustedes saben, fue al rey que se le hicieron las promesas de que su, en su descendencia iban a ser Jesucristo. ¿Sí? Comenzó a conquistar la tierra, comenzó a hacer grande el pueblo de Israel. No hubo, yo creo que después de, de David y Salomón, tanto esplendor en Israel. Pero David... A pesar de ser un hombre, como hizo, dice Hechos 13, conforme al corazón de Dios, David un día cometió adulterio y asesinó. Y fíjense lo que sucedió con él. el versículo 1 del capítulo 12 dice, Jehová envió a Natán. ¿Verdad? ¿Recuerdan de Natán? Era un profeta. envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo... Fíjense bien, una parábola. Había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él la había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ¿qué dice ahí? Se encendió el furor de David, en gran manera, contra aquel hombre que hizo tal maldad y dijo a Natán, ¡Viva Jehová, que el que hizo tal es digno de qué de muerte! Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, como dice la ley, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Y es así como comprendemos las cosas a veces como que nos lo expliquen de esa manera ¿no? a veces nosotros tenemos demasiada automisericordia pero fíjense así fue con David y así es el evangelio de Jesucristo, trata de decirnos tú eres aquel hombre aquel hombre que está apartado de Dios que ha pecado contra Dios y que se encuentra bajo la ira de Dios, tú eres aquel hombre y David dijo es digno de muerte, amén. Así es lo que lo que tratamos de, de provocar en la gente cuando escucha el evangelio, que digan yo yo estoy en ese lugar, yo estoy condenado y que tengan temor y que vengan a Dios, verdad, no de prometerles no tu vida va a cambiar, vas a tener mejores trabajos, tu familia va a cambiar. A veces eso prometemos, ¿verdad? Y la gente dice, bueno, ¿quién no quiere una mejora? ¿Quién no quiere un mejor sueldo? ¿Quién no me quiere una mejor esposa? ¿Una mejor familia? Pero no es así de fácil, porque el problema, como hemos visto, está en el corazón. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es la causa de la incredulidad? Ya entrando en materia... Cuál es la causa de la incredulidad, porque esos hombres rechazaban el Evangelio. Y bueno, inciso A de este punto, que vamos a ver dos nada más, cuál es la causa de la incredulidad es la número uno, y dentro de este número uno el inciso A es no es intelectual. La causa de la incredulidad. No es intelectual. ¿Qué quiere decir intelectual? No está eh, si la persona es inteligente, ¿verdad? O no lo es. Ahorita vamos a ver más sobre esto. Y, y es que es importante enfatizarlo porque los creyentes, en este siglo XXI, y es triste porque tenemos tantos medios, tantos libros, tantas cosas para estar preparados para responder, ¿verdad? Es triste que a los creyentes se nos tengan por ignorantes. ¿verdad? Lo, sobre todo los, la, la gente inteligente entre comillas, lo digo en un sentido, los ateos dicen que ser creyente es igual a ser ignorante. Pero nosotros debemos estar preparados con argumentos sólidos para decirles que eso no es cierto. Que aunque hay muchos creyentes ignorantes, también hay ateos tontos. Y eso no tiene nada que ver con ser creyente o no ser creyente. ¿Están de acuerdo? Y es que ellos piensan, los ateos, que como saben algo de ciencia... Y como han descubierto enfermedades y como han mandado gente a la luna, piensan que de esa manera pueden encontrar a Dios como se encuentra una enfermedad o como se envía un hombre a explorar la luna. Y Dios no se puede encontrar de esa forma. Entonces, como no lo encontraron, concluyeron, no hay Dios. No estaba Dios ahí. No responde Dios. Cuando Dios ya ha hablado, y lo ha hecho de diferentes formas a lo largo de la historia. Y dice, dice Pablo en 1 Corintios 1.21 que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría del hombre, ¿verdad? Porque agradó, agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la tontería de la predicación, dice una versión. O la locura, como dice la, la valera. Pero es una bobería, ¿verdad? Es algo tonto para la gente la predicación Dios no quiso darse a conocer mediante la sabiduría de los hombres la actitud de esos hombres del Sanedrín quiénes son el Sanedrín a ver si están poniendo atención quiénes son los miembros del Sanedrín Son, son las personas como los diputados senadores, ¿no? Que conforman todo el gobierno de los tiempos que estamos bien estudiando. Eran 72 personas. Entonces, la actitud de ellos nos ayuda a entender cómo la incredulidad, cómo la gente incrédula reacciona cuando les predicamos la verdad. Una verdad contundente. Y nos damos cuenta que no tiene nada que ver ser inteligente o no serlo con ser creyente. O conocerlo. La misma Biblia nos habla de hombres muy inteligentes. Como lo fue Moisés. Como lo fue Salomón, que nunca hubo ni habrá un rey como él. O como lo fue el apóstol Pablo. O como lo fue el médico Lucas. Personas inteligentes. Personas sobresalientes. Entonces ellos no pueden demostrar que ser creyente es igual a ser ignorante. Repito, aunque haya muchos creyentes ignorantes. Tristemente, es por otra cosa. Y yo creo que el caso de Pablo es el más sobresaliente. Porque Pablo, en un tiempo, era un perseguidor ¿verdad? de la iglesia. Y de repente, se encontraba ya con los cristianos. ¿Por qué cambió de bando? La pregunta es, ¿sufrió una... Un problema en el cerebro y se volvió tonto para ser creyente. ¿Tuvo un lavado de cerebro? Sí. <ríe> y de corazón, ¿verdad? La lavaron todo. Pero su inteligencia quedó intacta. El mismo hombre inteligente antes de ser cristiano, después lo siguió siendo Y se ven sus cartas. Y al contrario, Dios le da una capacidad adicional a los que buscan llenarse de su espíritu, Dios los capacita para escribir, para cantar, para hablar, de una forma que en sus fuerzas no lo hubieran hecho. Pero Pablo era un hombre muy inteligente desde antes. Un ejemplo más certero, dos gemelos. O unos gemelos, mejor dicho, porque son dos siempre, ¿no? Y no me dice nada, díganme algo, critíquenme. Unos gemelos, que son dos... Crecieron en la misma familia, con la misma educación, a la misma escuela, la misma personalidad, similar, inteligencia. La pregunta es, ¿por qué uno cree y el otro no? Las mismas bases, personalidad e inteligencia, ¿por qué uno cree y otro no? Si se tratará de inteligencia, ser incrédulo. Fíjense bien, la incredulidad no tiene que ver, o no es cuestión de entender, o no, sino de aceptar. ¿Sí? Las personas que tú les prediques el Evangelio lo van a entender, pero no todos lo aceptan. Porque, ¿quién no va a entender que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados? Pero aceptar que somos pecadores y que necesitamos un salvador es otra cosa. Lo entienden pero no lo aceptan. La diferencia entonces entre un creyente y uno no es que no acepta la verdad. No tiene que ver, repito, con la inteligencia. No se trata de cuánto conocimiento tienen. Porque muchas personas, doctores en algo, siguen sin creer. Y no es porque no entiendan o personas muy inteligentes igual son creyentes verdad en esos tiempos hay muchos que se han levantado para defender y para debatir con ateos de tú a tú porque se puede aunque no es nuestra principal función gracias a Dios por ellos que han estudiado para levantar entonces tú tienes que estar preparado cuando los ateos vengan, son unos tontos saber, no tiene nada que ver con, con ser inteligente hay muchos creyentes a lo largo de la historia que han sido más inteligentes que los, los ateos. Ayer Fran en la oración nos dijo una frase de Isaac Newton, ¿verdad? Ese hombre fue un... ¿se acuerdan los de la prepa y, y facultad? Un hombre que, que descubrió grandes cosas de la astrofísica. Dentro de ella las terceras leyes de Newton. Y era un hombre creyente que incluso escribió canciones para Dios. Y hay muchos científicos cristianos que han sido cristianos. Entonces no tiene nada que ver con eso, la incredulidad o oh, la incredulidad. Amén. La pregunta es si todos los avances de la tecnología, ese conocimiento que ha aumentado, les ha ayudado a la gente a resolver sus problemas. ¿Sí? Les ha ayudado... Que haya tecnología, que haya Internet, les ayuda a esa gente a resolver sus problemas, los hace mejores personas, los hace mejores padres, los hace... No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Y aunque el conocimiento avance y la tecnología, como lo profetizó Daniel, el corazón no ha evolucionado, el corazón sigue estando en esclavitud del pecado, deseando el pecado. Versículo 18, de Hechos 5. Dice, llenando de, llenos de celos, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fíjense bien, llenaron de celos, ahí está el punto, ¿verdad? ahí está la clave. Se llenaron de envidia, como dicen aquí en México, ya salió el peine. Esa no es una respuesta inteligente. De alguien serio que dice, bueno, vamos a investigar los hechos que está sucediendo aquí. Si hubieran ido sin prejuicios, porque algo que tiene la incredulidad es, está cimentada en los prejuicios. Si esas personas hubieran ido sin prejuicios, se hubieran dado cuenta que era demasiada la evidencia que estaban viendo sus ojos. El edificio tembla. Una pareja muere, milagros y sanidades, la forma de hablar de hombres sin preparación, en lugar de que aceptaran y dijeran, realmente esto está sucediendo, realmente estos hombres tienen algo distinto. Eso era la conclusión que debían llegar. Sin embargo, su reacción fue por envidia meterlos en la cárcel. Fíjense bien, otra característica de la incluidad, ¿cuál fue la que dijimos? No tiene que ver con lo intelectual. La B presume tolerancia y solamente presume y vamos a ver que no es cierto que la incredulidad es tolerante. ¿Sí entienden la palabra tolerante? Es algo así como el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Algo así, es la tolerancia. Que dentro de sus límites tiene sentido, pero vamos a ver, esta palabra está de moda en esos tiempos. Y por medio de esta palabrita se ha tratado de justificar el pecado. Justificar el pecado. Mejor dicho, solaparlo. Fíjense bien. Proclamando, predicando que la Biblia y las ideas de Dios son anticuadas. Eso dice la tolerancia. A través de sus diferentes expresiones. Que Dios y la Biblia, las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, dicen ellos, están anticuados. Dios es un exagerado. Sé tolerante, si Él quiere elegir casarse con otro hombre, déjalo, es su vida. Está bien, yo lo dejo, pero yo tengo que decirle a dónde va después de la muerte. Y eso no tiene nada que ver con la tolerancia y con gustos. Si a él le gusta eso, es normal, es lo mismo. A él le gusta un hombre, a ese hombre le gusta otro, a otro le gusta ser adúltero, a otro le gusta robar, a otro le gusta matar, pero al final de cuenta, todo eso nos lleva a ser herederos del infierno, como dice Corintios. Ni los afeminados, ni los ladrones, ni los chismosos, ¿ah, ¿verdad? Entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que decir, no tiene que ver con tolerancia. Entonces, la tolerancia dice, no, tú debes de dejar que las parejas tengan este, un, un matrimonio, se contradicen, matrimonio que dice hombre y mujer. Y ellos insisten, ¿verdad? Insisten que ser tolerante es dejar que la madre mate a su hijo antes de nacer antes de, venir, de salir de su vientre, porque ya nació cuando se engendró, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos te se dicen ser de mente abierta, open mind, ¿verdad? En inglés. Pero ¿saben qué es lo que no toleran? A los cristianos que viven el Evangelio y que lo predican. Eso no lo toleran. Prendan su tele... Siéntale. Bueno, no la aprendan tanto. Pero acuérdense, ¿qué es lo que predica la televisión? ¿Qué hay en las novelas, en las películas, incluso ya hasta en las caricaturas? Siempre hay un homosexual, siempre hay un brujo o un chamán, siempre hay un adúltero. Siempre hay un asesino. Siempre hay un abusador. Siempre hay un corrupto. Pero nunca hay un cristiano evangélico. ¿Han escuchado de la obra de Jesucristo en la cruz? ¿En una novela? ¿Cuándo más? Escuchamos de un diosito. Ayúdame, diosito. O de una virgencita que es puesta antes que el Creador. Cuando mucho vemos a un Cristo que se quedó en la cruz derrotado y que no puede moverse. Pero nunca vemos al poder del Espíritu Santo. La palabra censurada se llama Espíritu Santo. Pueden hablar de un Cristo, pueden hablar de un diosito, pero no pueden hablar del Dios de la Biblia. Está censurado de la televisión. Amén. Pero no, siempre nos comienzan a decir la tolerancia sobre la brujería, la tolerancia sobre los adúlteros, la tolerancia sobre la homosexualidad. Características de la incredulidad. ¿Sí o Envidia. Y eso es, volviendo al texto... el sumo sacerdote y el sanedrín personas más importantes preparadas, orgullosas de su conocimiento y de su relación con Dios entre comillas, se sentían preparados, se sentían admirados por los demás, admitían su grandeza y su conocimiento y ven esa escena imaginen a esas personas con sus ropas ostentosas de religiosos y de repente, hombres que ni siquiera saben hablar bien, que ni siquiera saben expresarse bien, les comienzan a robar el escenario, hombres insignificantes. El pueblo los admiraba, se llenaron de envidia. Oye, a mí me costó muchos años estudiar la Torah, el Pentateuco. Me costó muchos años llegar a este puesto del Sanedrín y ser un siervo de Dios. Y estos piensan que ya van a quitarnos el lugar. Envidia. A ellos no les interesaban los milagros, sino su posición. En especial, leemos ahí la secta de los saduceos. ¿Habían, habían oído hablar de ellos? Si sí los habían escuchado, ¿verdad? Los saduceos siempre reñían con Jesús. Los saduceos y los fariseos. ¿Quiénes eran estos del partido de los saduceos, saduceos, perdón. Esta secta en aquellos tiempos no era una secta como hoy se conoce, ¿verdad? Alguien que está fuera de la ortodoxia o de la doctrina correcta. Secta en aquellos tiempos era simplemente un partido o una denominación, una forma de interpretar la ley. Los fariseos tenían una forma muy específica de interpretar la ley, enfatizaban mucho en las cuestiones externas de la ley, pero los, fariseos, los saduceos hermanos eran gente de abolengo gente de posición económica alta y por tanto eran los princip lo, la principal fuerza dentro de los 72 del Sanedrín porque los fariseos insistían en las cosas de, de dar el diezmo, etc. y esos aduceos eran las personas que estaban arriba y que hacían negocios con Roma con el imperio romano para poder llegar a acuerdos eran personas de dinero ¿sí? personas intelectuales vamos a decirlo así Fíjense bien. Entonces, estos, yo creo que eran los que más celos tenían. ¿Por qué? Porque ellos, especialmente ellos, no creían en nada de lo sobrenatural. No creían en milagros. No creían vida después de la muerte. No creían en los ángeles. No creían en la resurrección. Muchos de ellos cuestionaban a Jesús, ¿se acuerdan? Oye, Jesús, si uno de sus hermanos muere, ¿con quién se va a quedar? Siete veces muere su esposo con quién se va a quedar en la resurrección querían tentarlo, Jesús le responde de una manera, como siempre, categórica esos hombres no creían en nada de milagros y como que me sonó algo familiar en esos tiempos, ¿verdad? siempre hay gente que no cree en los milagros no cree en las cosas que Dios hace cuando Él quiera no cuando nosotros queramos entonces, ellos hermanos no creían en todo esto, por tanto tenían más celos ¿Se dan cuenta cuál era su problema? Siempre habían enseñado que no había milagro. Siempre habían enseñado que ya no había ángeles, que los hubo, pero ahora ya no hay. Caducaron los ángeles, como los dones, ¿verdad? Y se aferraban a su tradición. Y por más que vieron con sus propios ojos al cojo levantarse, no seguían creyendo en los milagros. ¡Qué necedad de la incredulidad! ¿Quiénes se da de la gente que les insiste que su religión no las va a salvar, que prefieren aferrarse a su religión? Es que esto me enseñaban mis padres, es que eso te va a llevar al infierno si no reconoces la verdad, si no la aceptas. No se trata de pertenecer a un partido al otro, se trata de vivir con Jesucristo. Y que el Espíritu Santo more en ti y te haga una nueva persona. Pero se aferran a su tradición. Ven en las personas que el Espíritu Santo los cambia. Es que ustedes son diferentes. Es que somos, es el Espíritu Santo. Es algo que tú necesitas. Y necesitas desechar tu religión. Porque ninguna religión va a salvar. Se aferran a su tradición. Viendo no ven. Y oyendo no oyen. Eso es la profecía que Isaías hizo del pueblo de Israel. De los incrédulos. Y fíjense bien, Dios está en todo y con dedicatoria especial a los saduceos sucede aquí en el versículo 18. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, en el 19, más un ángel del Señor. ¿En qué no creían los saduceos? ¿Querían más evidencia? Un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, fíjense bien lo que les dijo lo importante hermanos cuando tú tengas un sueño, una visión, una aparición lo que sea, lo importante es el propósito a dónde apunta ese milagro no te quedes en el milagro, no es que viste un ángel o no, ¿Qué te dijo el ángel si es que lo viste, y aquí es lo importante qué les dijo el ángel, ir y puestos de pie en el templo anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida ¿Cuál vida la vida de abundancia que hay en el Evangelio. Habiendo oído esto, fíjense bien, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hicieron exactamente lo que el ángel les dijo que hicieran. ¿Cuánto necesitamos de esto en estos tiempos? Mucha gente dice, no, yo tengo la... Sentí la presencia de Dios, y etcétera, Pero nunca, nunca les provoca ir a hacer algo específico que Dios está diciendo. Cuando tenemos en un encuentro con Dios o con un ángel, hay algo específico. Amén. Y eso es lo importante. ¿Qué nos está mandando Dios? Fíjense bien, ellos Yo creo que cuando el Señor, el ángel del Señor lo sacó fue ya noche porque dice que hasta la mañana fueron al templo, ¿verdad? No se quedaron cómodos, no dijeron, bueno, ya nos metieron en la cárcel, Dios nos está cerrando puertas, vámonos. Dios nos cerró las puertas. No, hicieron caso al ángel, fueron a predicar otra vez, aunque los metan otra vez a la cárcel. Sabían que si Dios quiere, al día siguiente los vuelve a liberar. Porque Dios estaba con ellos, porque Dios les había ordenado eso. ¿Cuánta confianza, hermano, nos falta en la palabra de Dios? Dios está diciendo, vayan por el mundo y predican el Evangelio. Yo pondré las palabras en su boca. No tengan miedo cuando vayan delante de los concilios. Yo estaré con ustedes. Hablen, hablen, fórcelos a entrar. Insistan en oración. ¿Cuánto nos falta entendimiento para no quedarnos callados y tener unas resoluciones firmes? De hablar siempre la palabra. A personas que conozcas, el propósito es que le hables la palabra. Y si él hablaste, insiste en oración y busque la oportunidad una y otra vez, decirle: ¿Sabes qué es importante? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Medita en esta verdad. Aprende de esa verdad tú. Capacítate para que sepas, tengas respuesta cuando la gente pregunta. Porque tristemente no tenemos respuestas cuando ellos preguntan acerca de esta verdad. Y nos quedamos callados y decimos: Vamos a preguntar al pastor. Tienes que prepararte. Tienes que meditar en esas cosas, tienes que tomar tu armadura, tienes que tomar el escudo, tienes que tomar la palabra. Tú tienes que defenderte. La palabra no dice, vayan y el pastor va a estar detrás de ustedes. La palabra dice, el Espíritu Santo va a estar detrás de ustedes. Y tú necesitas abrir tu Biblia para que el Espíritu Santo esté detrás de ti, hablando en esos momentos. Una característica más de la incredulidad es el orgullo y yo creo que ese es el meollo de toda la incredulidad porque fíjense bien lo difícil del hombre no es darse cuenta que estaba en un error sino aceptarlo en especial de los varones y me di cuenta cuando yo iba a evangelizar al centro cuando hablaba con mujeres siempre eran más humildes aceptaban y los hombres no no aceptan sus errores. Y no es que sea difícil, ¿verdad? Darse cuenta, de, o que no ah, es que no entiendo cómo me, no, no entiendo esa fórmula, no es una fórmula de matemáticas, es decir, estás haciendo un error, estás haciendo un camino que lleva al infierno, no es, no es difícil entenderlo, ¿verdad que no? Es difícil aceptar que esa persona que ni conozco me esté diciendo la verdad, es difícil aceptar que un libro que tiene casi dos mil años esté diciendo la verdad y que nadie le haya metido mano, eso es lo que la gente no cree y por su orgullo no acepta las grandes evidencias, que la Biblia habla de los hombres de Dios el orgullo no permite aceptar esa verdad, pero solamente ahí hermanos es cuando el Espíritu Santo puede hacer la obra en el corazón endurecido toda esa vida toda esa tradición solamente el Espíritu Santo puede hacer ese quebrantamiento tú no tú no vas a convencer pero tú debes hablar. Y es ahí cuando yo reflexiono un poco que en esos tiempos suena más difícil sacar a la gente de su religión que en los tiempos antiguos sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Verdad que sí? Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Es el Espíritu Santo a través de su palabra y pregunta ¿Quién va a hablar la palabra? ¿Cómo creerán si no hay quien los predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¿Cómo escucharán, cómo entenderán si no hay cristianos preparados que hablen, que levanten su voz, que prediquen con sus hechos y cuando sea necesario hablar, estar en el momento preciso? Hablar, hablar, defender la fe. Entender cuál es el meollo de la incredulidad. No se trata de que no entenda, sino que el problema está en su corazón, en su orgullo, en su envidia. Y tú debes decírselo tal cual. Debes estar preparado. Y luego después está... Es que si me convierto en cristiano, ¿qué va a pensar la gente de mí? Les empieza ya bueno, ese es como una, un, un paso más ¿verdad? que ya están por lo menos entendiendo ya están entendiendo más claramente que les conviene el Evangelio porque el Evangelio conviene porque es mejor pasar la eternidad con Dios que en otro lugar muy caliente fíjense ya casi terminamos al último punto dice que fueron arrojados a la cárcel, entonces no se pueden ir, no se, estaban Así que vamos a seguir toda la... Hasta que deje de llover, ¿les parece? ¿Hacemos un trato? Y ahorita se quita. Fueron arrojados a la cárcel pública. ¿Alguno de ustedes ha estudiado a qué se refiere la cárcel pública? No tiene que ver con algo este público. Sí, pero no. Bueno, para no ser la larga, la cárcel en aquellos tiempos estaba dividida en varias secciones. La cárcel pública era la zona donde había más seguridad. Donde se metía a los criminales más crueles. Entonces los metieron a la cárcel pública. Se dan cuenta hasta dónde llegaba su enojo. La escritura no dice nada acerca de eso, pero yo estoy seguro que a más de uno de ellos se les ocurrió decir, bueno vamos a meterlos con los violadores y con los asesinos a ver si de casualidad los matan o algo así, ¿no? ¿no? No sé si ustedes ven ahí en su enojo y en su ira esa intención de los saduceos. ¿Por qué lo pusieron en la cárcel pública? ¿Qué hicieron de mal? ¿Qué hicieron de crimen? ¿A quién estaban dañando? ¿Por qué lo metieron con los asesinos? Yo veo ahí una intención, aunque la escritura, repito, no lo dice, de, bueno, si los matan, no, no será problema. La cárcel pública. Qué fuerte, ¿verdad? Finalmente, hermanos, el punto número dos: la incredulidad rechaza la vida. Y eso es algo fuerte. ¿Por qué? Pongamos en términos humanos. ¿Qué les parece si una persona está a punto de morir? No he conocido un caso así, pero vamos a suponer. Esa persona necesita un trasplante de hígado. Si no se lo hacen el día de hoy, va a morir. Entonces, alguien se ofrece a darle una parte de su hígado. Y esa persona por su orgullo, porque le cae mal a esa persona, dice, no, yo no quiero hígado, prefiero morirme. Así es la incredulidad. Así es la incredulidad. Prefieren morirse que hacerse cristianos. Las madres prefieren que sus hijos sean unos drogadictos y unos ladrones y unos lo que sea, a que se conviertan en aleluyas. Así es la incredulidad. Rechazan la vida. No rechazan al que predica, rechazan la vida, las palabras de vida que aquí dice el, el ángel a los discípulos. Vamos a leer un versículo que todos saben de memoria, Juan 3:16. Esto es lo que estaban rechazando, ¿verdad? ¿Quién lo dice en voz alta sin leerlo? recitado en su memoria. ¿Para qué? ¿Para que no se quede? ¿Para que no se pierda? ¿Sabe? ¿Que tengan vida? ¿Sabe? Y qué triste que los hombres rechacen el mensaje del gran Dios que hizo este mundo, que nos hizo a nosotros, el Dios que está sobre todas las cosas, que es el juez, aquel contra quien hemos pecado y nos hemos lo hemos escupido en términos metafóricos. Sin embargo es un Dios que nos amó tanto que planeó una manera de hacernos libres, que abrió ese camino a la salvación. Amén. Ese es incomprensible que la gente rechace esto. Todavía dijéramos que Dios fuera un dios que es un gran tirano que espera lanzarse y destruirnos, que siempre nos está presionando. Que siempre nos obliga a vivir una especie de infierno toda nuestra vida. Entendería que la gente rechazara a ese Dios, pero sabemos que es exactamente lo contrario. Dios no nos impone una ley que dice, guarda esto y te perdonaré. Y si no lo haces, te condenaré. Y qué triste que la mayoría de las denominaciones cristianas vean a Dios así. Como un Dios que dice, guarda eso y te perdonaré. Y si dejas de hacerlo, te condenaré. Ten, te lo quito. Ten, te lo quito. Ten, ten. Ten tu salvación, te la quito. Así no es Dios. Quede claro. Dios dice, has pecado contra mí. Pero mi amor es tal que ha pagado por todos sus pecados. Y, no solo eso, sino que te daré al Espíritu Santo para que no permita que te alejes donde tú quieres alejarte amén fíjense bien con eso termino con esa reflexión el ángel les dijo ir y hacerles saber todas las palabras de esta vida vida. Si nuestro Señor hubiera ofrecido alguna especie de esclavitud, entonces hubiera sido racional rechazarle. Pero fíjense bien, qué triste es que muchas personas piensan que el cristianismo es una esclavitud. Han escuchado al diablo decir, "No te conviertas en cristiano, pues hará de ti la mitad de una persona." El cristianismo significa reprensión, represión. perdón. El cristianismo es una enseñanza que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y no tengas nada que ver con el sexo, con la homosexualidad. Fíjense bien, el diablo ha ganado esa batalla. Dice, no escuches al cristianismo, porque si lo haces, vivirás una vida incómoda. Una vida enfadosa. Perderás todo lo maravilloso y te convertirás en una persona amargada. Vivirás un mundo triste. Qué feo que los cristianos piensen así. Y que digan en sus corazones, no lo dicen con su boca, pero en su corazón dicen, estábamos mejor en el mundo. Así ah, le respondemos como Elías. Si Baal es Dios, seguidle. Si el mundo te da lo que tú deseas, sígale. Pero si Dios es Dios, si Jehová es Dios, síganle con todo su corazón y dejen de vacilar entre dos pensamientos. Es tiempo de dejar de vacilar. Es tiempo de que el mundo se dé cuenta que Dios da una vida en abundancia, que trae plenitud y felicidad pero no conocemos sus promesas pero no conocemos su palabra pero no conocemos y no confiamos en que la palabra dice no he venido he venido para que tengan vida y vida en abundancia crees la palabra él ha venido para que tengamos vida Vive esa vida y predica de esa vida. No te calles. Siempre habrá incredulidad. Y no ha cambiado, no ha evolucionado. Siempre será una incredulidad llena de envidia, llena de celos, llena de prejuicios, llena de orgullo. Que no tiene nada que ver con ser inteligente o no. Siempre habrá gente, siempre habrá sistemas que van a querer acabar con el cristianismo. Que, que, que van a querer encerrarlo de una vez y para siempre en la cárcel. Pero siempre habrá un pero de Dios. Pero un ángel vino y abrió las puertas. No tengas miedo. No tengas miedo. Siempre Dios traerá un pero. Aunque te encarcelen. Pero Dios traerá un ángel. Y nos ayudará. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por tus ángeles, por el Evangelio, por todas las personas que han entregado su vida. Gracias, Señor, por las palabras que nos dejas en este libro del cristianismo. Que nos ayudan a entender más la situación la tibieza de nuestro corazón, las características de los incrédulos, muchos de ellos nuestros amigos. Padre, danos entendimiento, capacidad, ánimo, de nuevo, para aprender a hablar de ti, a responder conforme a tu verdad, con valentía, con de nuevo. Da a cada uno de mis hermanos esa capacidad que no se encuentra en ellos mismos. Esa recuerdo de que cada día, Señor, debemos proclamar con palabras y sin palabras tu Evangelio. Ayúdanos, Padre, porque nuestras fuerzas no están. Por muchas veces que hemos querido esforzarnos, nos cansamos, porque todo esto que tú pides son obras que vienen de ti, Señor que solamente Tú puedes hacer en nuestras vidas frágiles y débiles. Gracias, Padre, porque sabemos que Tú tienes propósitos para nosotros y que dentro de esos propósitos, Padre, es ir y hablar de estas palabras de vida. Una vida en abundancia, una vida que has cambiado a cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y que Tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén.